0: Verbunden bleiben. Der Podcast der Auferstehungskirchengemeinde Münster.
1: Das ist die Melodie von Mercy is Falling. Dieses Lied hätten wir heute eigentlich zusammen in der Kirche gesungen. Denn heute, am 26. April, war unsere diesjährige Konfirmation geplant. Mercy is Falling hätte auf jeden Fall dazugehört. Weil es für unsere Konfis und ihre Familien super schade ist, dass neben so vielen anderen Dingen ausgerechnet auch ihre Konfirmation auf unbestimmte Zeit verschoben werden muss, ist euch, liebe Konfis, diese Folge von "Verbunden bleiben" besonders gewidmet. Alle anderen dürfen aber natürlich auch weiter zuhören und sich angesprochen fühlen, auch wenn ich jetzt vor allem an Jule, zweimal Nils, Frieda, Leonard, Johanna, Stan, Pia, Jakob, Greta, Niklas, Charlotte, Peter, Marlene, Per, Lilly, Jonte, Mara, Noah, Natalie, Lars, Friederike und Dave denken muss. Eins noch vorweg. Diese Podcast-Folge ist natürlich kein Ersatz für das, was heute eigentlich gewesen wäre. Es ist als Gruß an euch gemeint und als Zeichen meiner Verbundenheit mit euch als Gruppe. Eure Konfirmation holen wir nach, sobald das wieder möglich ist, und dann feiern wir umso mehr. Das verspreche ich euch. Wir stellen uns kurz vor, alles wäre normal gelaufen. Einladung gestalten, Oma und Opa, Paten, Geschwister, Freunde der Familie und wer weiß, wen ihr noch dabei hättet haben wollen. Alle wären heute gekommen. Und dann überlegen, wo ihr nach der Kirche zusammen gegessen und gefeiert hättet. Vielleicht auch einen Wunsch für Geschenke überlegen und an die Verwandten weitergeben. Und dann die Frage, was ihr anzieht. In den letzten Konfi-Jahrgängen, die ich in Burg Steinfurt mitbekommen habe, war dunkelblau bei den Kleidern und bei den Anzügen am beliebtesten und die meisten Jungs haben weiße Sneaker zu ihren Anzügen getragen. Ihr hättet auf jeden Fall super schick, cool und sehr elegant ausgesehen, egal was ihr angezogen hättet. Wir wären in die Kirche eingezogen, der Chor hätte gesungen und ihr wärt sicher etwas aufgeregt gewesen. Ich auf jeden Fall. Der Gottesdienst mit Musik und Gebeten und dann das Wichtigste, eure Konfirmation. Eure Konfirmation durch einen persönlichen Segen mit dem Konfispruch, den ihr euch schon ausgesucht habt. Und dann am Ende hätten wir Abendmahl gefeiert. Erst ihr vorne im Kreis und dann die ganze Gemeinde, alle eure Lieben. und Dann noch Gruppenfotos vor der Kirche, das Wetter wäre traumhaft gewesen heute. Und alle hätten euch gratuliert und ihr wärt glücklich in die Restaurants, ins Gemeindehaus oder nach Hause gegangen, je nachdem, wo eure Feier vorbereitet gewesen wäre. Schade, dass es heute nicht stattfinden kann. Aber ich sag's nochmal, wir holen das nach und darauf freue ich mich jetzt schon. Ich möchte euch heute schon mal etwas sagen, was ich sonst in meiner Predigt heute gesagt hätte. Und keine Sorge, das wird nicht so lang wie eine normale Predigt. Ich weiß, dass da einige von euch sehr kritisch sind, was die Länge angeht. Das habe ich zumindest nach dem Heiligabend Gottesdienst gehört. Ich möchte euch heute sagen, dass ich froh bin, euch seit Ende letzten Jahres begleiten zu können. Davor habt ihr schon einige Zeit mit Pfarrer Witt konfi gemacht. Pfarrer Witt ist dann in den Ruhestand gegangen. Wir haben uns eigentlich bisher nur zu ein paar Blöcken getroffen, waren auf Freizeit zusammen und ihr habt einen wunderbaren Vorstellungsgottesdienst selber gestaltet. Aber in dieser kurzen Zeit seid ihr mir total ans Herz gewachsen. Ihr seid eine bunte Truppe, ihr seid gut drauf, habt gerne Spaß und guten Humor. Und ihr seid am vielen interessiert, habt tolle Gedanken und könnt euch gut einbringen. Besonders auf unserer Freizeit Anfang des Jahres, ein Glück war da noch kein Corona, hatten wir eine super intensive Zeit zusammen. Mit vielen Spielen, viel Lachen und auch richtig tollen Andachten abends. Obwohl ihr auf ganz unterschiedliche Schulen geht und auch ganz unterschiedliche Typen seid, seid ihr eine ganz starke Gemeinschaft geworden. Ihr achtet aufeinander und habt alle mit in die Gruppe eingeschlossen. Das finde ich total wichtig, denn die Konfi-Zeit soll im besten Fall eine stärkende Zeit durch die Gemeinschaft sein. Ich hoffe, das war und ist für euch so. Eine Geschichte, die zum Ausdruck bringt, dass jede und jeder dazugehört und dass man auf alle achten soll, ist die vom barmherzigen Samariter. Jesus wird von einem schlauen Typen gefragt, was er tun muss, um ewiges Leben zu haben. Es läuft dann im Gespräch darauf hinaus, dass es eigentlich um die Frage geht, was es bedeutet, Gott und seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Darauf fragt der schlaue Typ, wer denn sein Nächster ist. Und die Antwort gibt ihm Jesus nicht einfach, sondern er erzählt ihm, eine Geschichte.
0: Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Er antwortete und sprach, »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst.« Er aber sprach zu ihm, »Du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben.« Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, »Wer ist denn mein Nächster?« da antwortete Jesus und sprach, Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich's dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen.
1: Der einzige Mensch in der Geschichte, die Jesus hier erzählt, der Mitleid mit dem Opfer hat, das überfallen worden ist und der einzige, der sich überhaupt um diesen armen Mann kümmert, das ist ausgerechnet der Samariter. Der Priester geht einfach vorbei. Der Levit, also eigentlich auch ein besonders heiliger Mensch, geht auch an dem Opfer vorbei. Der Samariter aber hilft dem Mann und sorgt dafür, dass er wieder auf die Beine kommt. Er zahlt sogar für die weitere Pflege, dass er sozusagen seine Reha gut abschließen kann. Samariter, das ist das Besondere, die waren aus damaliger Sicht, von vielen zumindest, Außenseiter, die ihr eigenes Ding gemacht haben, einen etwas anderen Glauben als die anderen hatten und eben nicht dazugehörten. Und gerade einer von denen die von vielen so angesehen werden, dass sie anders sind, Außenseiter und nicht dazugehören. Gerade einer von denen ist es, der das Richtige tut in dieser Geschichte. Und das führt dann am Ende dazu, dass der Clou ist, dass die Antwort auf die Frage, wer ist mein Nächster, also die Frage danach, für wen ich eigentlich da sein soll, wem ich helfen soll und wer alles dazugehört, ist, jeder ist dein Nächster. Alle gehören dazu. Und sei du ein Nächster für jeden. Ich habe euch in eurer Gruppe so kennengelernt, dass ihr aufeinander geachtet habt und dafür gesorgt habt, dass alle dazugehören. Das fand ich super. Macht das weiter so. Nehmt aus eurer Konfizeit das mit, dass egal, ob jemand auf eine andere Schule geht, nicht denselben Geschmack oder dieselben Hobbys hat, anders aussieht oder sich manchmal anders oder komisch verhält, andere Musik hört, dass der trotzdem dazugehört und dein Nächster ist. Es gibt genug Erwachsene, die das nicht so gut hinkriegen. Da könnt ihr richtig leuchtende, gute Beispiele sein. Euch gehört eh schon nicht nur die Zukunft, euch gehört jetzt schon die Gegenwart. Und ich fände es total schön, wenn ihr euch das bewahrt, dass ihr an diese stärkende Gemeinschaft denkt, die ihr in eurer Konfizeit erfahren habt und wie toll ihr dazu beigetragen habt, dass ihr eine klasse Gemeinschaft geworden seid. Musik Jetzt kommen noch zwei, die ihr als Teamer kennt. Anna und Jan haben ein paar Wünsche für euch formuliert. Die beiden machen schon jahrelang Jugendarbeit in unserer Gemeinde. Viele kennen sie. Ich sag trotzdem noch mal kurz, wer sie sind. Jan van Gerpen ist Predikant bei uns und leitet die Segelfreizeit. Er war auch schon mal im Presbyterium, also in unserem Kirchenvorstand und engagiert sich in der Kinderkirche und noch in vielen anderen Geschichten, wo ich gar keinen Überblick drüber habe. Er selbst hat vier Kinder mit seiner Frau Carola. Annalena Reichelt ist Studentin, spielt gut und gerne Fußball und wurde selber vor einigen Jahren in der Auferstehungskirche konfirmiert. Dann ist sie über die Segelfreizeit Teamerin geworden und begleitet seitdem die Freizeiten. Sie sagt, dass ihr die Jugendarbeit, die ehrenamtliche Jugendarbeit immer etwas gibt, worauf sie sich freuen kann und dass sie immer froh ist, wenn sie zum Beispiel von der Freizeit zurückkommt und dann so ganz erfüllt in ihren Alltag zurückgeht. Zurzeit hilft Anna auch beim Verteilen der über 200 Mutmachbriefe an ältere Menschen mit, die bei uns im Quartier jetzt in der Corona-Zeit jede Woche einmal verteilt werden.
2: Hi hey Konfis, wir sind's, Anna und Jan. Wir haben so ein paar Wünsche für euch. Willst du mal anfangen, Anna?
0: Wir wünschen euch auf jeden Fall, dass ihr immer zu euch selber steht und euch selber liebt und äh, auch wenn das nicht immer so ganz einfach ist, euch so akzeptiert, wie ihr seid und einfach eher auf euch baut, weil ihr schafft das.
2: So ein bisschen wie äh, Jesus das sagt, naja. Ne? Ähm, liebt deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Ja, Doppelgebot
1: der
0: Liebe. Ja, genau,
2: darfst du dich selber lieben. Ja, was ich euch gerne mitgeben würde äh, für die Zeit in eurem Leben, die so vor euch liegt und äh, ist, ist so, äh, dass Ihr das auch erfahrt, was ich zum Beispiel in meinem Glauben immer erfahren habe, dass es, ein, dass es Freiheit ist, dass es Spaß macht, äh, sein Leben zu leben und ähm, den Glauben als Leuchtturm zu nehmen, äh, dass, dass Orientierung ist. Äh, wo bleibt es für mich Freiheit und was ist für mich? Wie ist? Wie kann ich mein Leben in Freiheit leben und, und äh, auch in eine, in eine, äh, dabei aber eben immer auch aufzupassen, äh, dass die anderen und mein Gegenüber auch frei bleibt. Und das ist also das, was ich euch wünsche, dass ihr das, was Anna gerade sagt mit dem Doppelgebot der Liebe, ja, dass man sich selber liebt, aber eben den anderen auch und darin eben die Freiheit liegt. Ja, das wünschen wir euch. Alles klar. Ciao.
1: Ciao. Dank an euch beide, Anna und Jan. Es hat mir mega viel Spaß gemacht, mit euch und mit Aline, die auch als Teamerin auf der Freizeit dabei war, das im Februar gemeinsam zu machen und auch den Vorstellungsgottesdienst mit euch und den Konfis zusammengestalten. Vielen Dank dafür, für euer Engagement. Und jetzt nochmal zu euch, liebe Konfis. Wir holen euer großes Fest, die Konfirmation, nach, sobald es geht. Ich wünsche euch und euren Familien bis dahin alles Gute Lasst euch die Decke nicht auf den Kopf fallen und haltet in dieser besonderen Zeit weiter gut durch. Wenn ihr Lust habt, checkt mal auf Instagram auferstehung Münster. Anna hat da für uns ein Profil eingerichtet und wir beide posten da ab und an was. Wir freuen uns über euch als Follower. Ihr dürft euch natürlich auch, wenn es mal irgendwas gibt, was ihr loswerden wollt, euch gerne an mich und an uns wenden. Eigentlich stehen wir zum Abschluss immer im Kreis, rechte Hand auf der Schulter des Nachbarn als Zeichen der Gemeinschaft und die linke ausgestreckt als Zeichen dafür, dass wir den Segen empfangen. Ihr könnt es ja zu Hause einmal jetzt so tun, als würden wir das so machen. Und ich sage dann einfach, seid behütet und bis bald. Ich freue mich darauf, wenn wir uns wiedersehen. Und hoffe, dass ihr nicht zu traurig seid, dass das heute nicht so stattfinden konnte wie geplant und dass ihr darauf vertraut, dass das gilt, dass wir das umso schöner nachholen. Bis dann. Vielen Dank euch und Ihnen, dass Sie unseren Podcast hören und ihn mit Leuten teilen. Uns erreicht viel Feedback, was uns jedes Mal freut. Bisher war da wenig Kritisches dabei, aber ich will ausdrücklich sagen, dass es natürlich auch erlaubt. Wir freuen uns, wenn Sie uns einfach das sagen, was Sie bewegt, wenn Sie unser Angebot hier anhören. Zum Aufnahmezeitpunkt gab es noch keine konkreten neuen Informationen zur Frage, ab wann wir wieder schrittweise mit Gottesdiensten in unserer Kirche beginnen, aber es wird hinter den Kulissen, das kriegt man ja auch über die Medien mit, viel überlegt und geplant, damit wir in absehbarer Zeit, in verantwortungsvoller Weise wieder unser religiöses Leben zusammenleben können. Im kleinen Rahmen und unter Einhaltung aller gebotenen Vorsichtsmaßnahmen natürlich. Mein Dank gilt wie immer dem Team von verbunden bleiben. Titel und Bibeltext Dennis Mome, Musik Brigitte Stumpf-Gieselmann, Klaus Hohmann und der Chor Gaudiamus, Produktion Lukas Pietzner. Und ich bin Moritz Gräper, Pfarrer der Auferstehungskirchengemeinde und für Citykirchenarbeit in Münster. Bleiben Sie verbunden und passen Sie weiter gut auf sich auf. Bis bald.